Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans. Varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen. Idag med nummer 194. Jag heter som vanligt Maria Solander och som vanligt heter min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå, hallå allesammans. Vik inte en tum Ingrid, vad menar vi med detta? Ja, vi har stulit rubriken från Marcus Allard som vi såg ett videoklipp med igår och vi ska visa er en liten snutt av det där han gör upp med Sveriges syn på islam och hur man ska behandla muslimer som tror att de kan ta bort vår yttrandefrihet. Och det är minst han ord och inga visor och en hel del fula ord så jag får be er att ha lite överseende med det. För det han säger mellan svordomarna är väldigt bra. Så är det. Tyvärr så har både Marcus och Chang en, en förkärlek för att svära extremt mycket helt i onödan. Mm. Men eh, ni får som sagt ha överseende med det för budskapet är det min sann inget fel på. Jag ska säga eh, då att på bilden så ser ni Mikael Jyxus och hans dockorföreställande med Åkesson och Johan Persson. Och så har vi Mar- Marcus Allard i framkant höll jag på sig. I förgrunden var ordet jag var ute efter. Ja, just precis. Du, eh, Mörres mardröm. Det ska vi bara kort rapportera om. Det har kommit lite opinionsmätning här som visar att den här inledningsvis hans tillträde som Centerpartiets ordförande har inte landat jättebra i opinionen. Nej, det har det inte. Och så ska vi ha ett litet sprutnytt och prata om vansinnet. Mm, det ska vi. Vi kan konstatera att det idag är måndag 13 februari 2023 och vi har fått lite hälsningar faktiskt från alldeles speciella fans, Ingrid. Ska vi kolla på ett litet filmklipp här först? Ja, det gör vi. Vem är detta? Du, det är Sky som är alldeles uppslukad enligt Matte, Annika av att titta på oss. Och vi har en liten stillbild också där Sky och Skys uh, roommate Zelda uh, myser i sängen och tittar på oss. 
Enligt Matte och Annika så är, tycker båda att det är jättemysigt att kolla på oss tillsammans med henne. Och det är, det är ju jättekul att höra. Verkligen, det är jätteroligt. Ja, härligt Annika. Tack så hemskt mycket för bild och film på Sky och Zelda. Dagens glada nyhet Ingrid, det är, kom alldeles precis innan vi började spela in och det är att Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik lämnar sitt uppdrag i beslutet av maj. Mm. Eh, och han har skrivit då på, de, på deras eh, eh, intranät att, eh, att regeringen har, har, har låtit honom förstå att han inte kommer att få ett förlängt förordnande när det nuvarande går ut i maj. Och så säger han att vi föreställer samtal om hur regeringen kan dra nytta av min kompetens och erfarenhet för att öka det internationella samarbetet. Jag såg att folk skrev på Twitter, ja ja nu ska han också till den där eh, elefant kyrkogården där de inte behöver göra någonting och de behöver inte ens vara närvarande och de får ut sina feta löner och sina pensioner och allt det där. Vi får väl se. Men varför är detta då så bra? Jo, alltså han har ju inte varit den värsta generaldirektören. Tänk på Daniel Eliasson. Tänk på han Anders Danielsson. Mm. Som, som sa sådana här saker som att jag kommer aldrig vara besviken på ett felaktigt fattat beslut om att få stanna här. Mm. Jag kommer aldrig att vara besviken på att någon på min myndighet har begått tjänstefel. Alltså. Nej, nej. Okay. Det, det sa alltså, jag tror det var Anders Danielsson som sa det, men det kan ha varit Daniel Eliasson. Men mm. så jämfört med de två så har ju ändå Ribbenvik varit hygglig så. Va? Men detta signalerar ju att regeringen menar allvar med att vi ska ha en helt ny migrationspolitik och då krävs det eh, tuff... Alltså, nya, alltså någon, någon ny människa som för det första kan rensa ut på myndigheten. För vi, vi såg ju någon rapport som Kvartal då eh, hade sammanställt som visade sig att ja, där sitter folk, alltså hör nu på detta, det sitter alltså människor utan svenskt medborgarskap och bestämmer vilka andra utlänningar som ska få bli svenska medborgare. Människor som inte är, kan svenska och som har bildat olika kluster på myndigheten tillsammans med då andra människor från deras hemländer mm. som de kukulurar med. Ja, katastrof. Men okej, okay, kanske ett bra första steg till en upprensning på den myndigheten kan man, mm. kan man ju hoppas för det verkar vara av nöden och du och jag har ju sagt tidigare att det är en hel del myndigheter där man skulle behöva låta kvasten gå som mm. Kent Ekerot skrev här nu precis innan vi började på förbitter. Jaha då går vi vidare till en annan kort nyhet och det är ju Murres mardröms start. Chocksiffra för nya C-ledaren skriver Lena Melini i Aftonbladet berätta Ingrid, vad händer här? Jo, de har ju gjort sin, sin, den här förtroendemätningen som de gör varje månad tror jag att det är. Och då skriver Lena Melin så här, nya C-ledaren Moharem Demirok från mardrömsstart. Bara 4% har ganska eller mycket stort förtroende från honom. Det är den hittills sämsta siffran i mätningens historia. Han är till och med slagen med 9%-enheter av Per Bolund och 12%-enheter av Märta Stenevi. De två som alltid ligger i botten. Jajks alltså. 
Okej, okay, lite skakig inledning där för Murre alltså. Om vi tittar på övriga siffror där så går Märta Stenemi upp ett par poäng. Noshi går upp med fyra poäng. Ebba ner, Jimmy ner, minus tre. Mm. Eh, Tuff upp plus minus noll och Magda faktiskt minus en. Det var lite, 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 lite tröst i alla fall. Hon, har, hon åtnjuter ju... Eh, extremt oförtjänt högt förtroende ja. skulle jag vilja påstå. Ja. Och nu ska vi väl säga så att Murre har ju inte varit partiledare mer än ett par veckor. Men han har ju inte gjort någonting. Han har ju inte synts med den överhuvudtaget. Jo, när han sa att han var beredd att tala med regeringen om liksom, du vet, samarbete och så. Fast sen visade det sig ju att det var ju bara om de även bjöd in sossarna. Och sen har det varit helt tyst från honom. Så varför skulle folk ha något förtroende på honom? Och inte att förglömma att han är muslim. Det, har ju blivit, det, har, alltså, det som har hänt nu med korankravallerna och med Turkiet och NATO-ansökande, det, det har väckt väldigt många människors, äntligen människors oro för islam. Och hur mm. det påverkar Sverige. Mm. Jag, jag tror att hans, hans ymniga, ymniga twittrande och eh, kanske framförallt misshandelsdomarna som mm. han släpar på inte är till hans fördel heller och de flesta svenskar gillar inte mer också med våldsamma så att uh... ja men vi går vidare i uh, programmet och ska prata lite mer om skandalen det är ju som så här att precis som vi hoppades trodde och misstänkte så hänger mainstream-medierna faktiskt i den här historien och vill inte, jag, jag pratade ju sist om att när journalister får, får blodvittring så är de som, som hajar ja. och då är, är liksom, då är det här med partitillhörighet lite mindre viktigt, en good story går alltid först ja. och nu, nu är det många mainstream-journalister som, som känner blodsmaken i det här här finns mer att hämta i den här historien Ja, och häromdagen så kunde Expressen då publicera bilder, polisens bilder från ABFs fritidsgård där syns ledande personer ur vårbyggnätverket sitta och spela tv-spel. Och då sa ju, du ju direkt så här, alltså det måste ju vara polisen som läcker. Därför att hur skulle de annars få tag i polisens bilder? Mm. Um, Och då frågade jag fåglarna, eh, ja det är säkert både poliser och socialtjänst och kanske även inifrån partiet som har tröttnat på de här maffiametoderna och som inser att alltså, nu, vi, vi kan ju inte fullständigt sälja vår själ till djävulen. Alltså att samarbeta med gängkriminella bara för att behålla makten i en kommun, det är liksom, jag tror inte ens de flesta sossar tycker att det är särskilt schysst. Nej, och, nej, och, nej, det kan man ju hoppas att det finns en del med samvete kvar även inom det partiet. Men framförallt så tror jag så här Ingrid att eh, sossarna skit i det bl- berömda blå skåpet när de liksom försökte skylla ifrån sig på polisen och säga mm. att varför har de inte informerat oss om de, de här genkopplingarna när de bevisligen hade gjort det? Mm. Mm. Och då tror jag att en hel del me- människor inom polisen bara kände, nej, nu min själv, nu får det vara nog, nu ska vi ta och visa upp lite bilder här som har kommunicerats till sossetoppen, vad jag förstår. Ja, 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 ja naturligtvis. Det, är ju, det, det står ju fullständigt klart nu att Tobias Baudin har varit informerad hela tiden och naturligtvis därmed också Magdalena Andersson som fortfarande håller sig undan 
det är fler än den enda koranmälan. Vad vet ni om dagen innan de gör ingenting? Sorsarna de bara ligger fullständigt platt och hoppas att det här ska dra över. Men vi tror inte att det gör det. Ska vi kolla på Federico Moreno på eh, Expressen som sammanfattar och analyserar lite. Och så tar vi vid när han är färdig. Så gör vi. Det vi vet är att personer med genkriminella kopplingar till Vårby-nätverket eh, bland annat en 28-åring med flera domar på sig eh, som arbetat inom ABFs eh, fritidsgårdare i Botkyrka engagerat sig i partiet eh, senaste halvåret och att Socialdemokraterna eh, ja, efter liksom, att Socialdemokraterna stängde de här gårdarna eh, på grund av en rapport som pekade på att just gängkriminella arbetade och var verksamma där och att det fanns en stor risk för att unga rekryterades. Så att det är alltså personer med gängkriminella kopplingar som varit verksamma inom ABF och när de här stängdes av partiet så har man helt enkelt gått över och börjat engagera sig i partiet och där hjälpt till att rösta bort Östlin. Ja, vi som granskar det här, vi, för det första, vi ser ju ett otroligt splittrat parti. En person med insyn som jag pratade med väldigt nyligen beskrev att det råder liksom fullständig anarki inom Socialdemokraterna i Botkyrka. En del vi pratar med, de lyfter fram ledarskapsproblem hos, hos Ebba Östlin och att hon rösades bort främst på grund av, av dem. Andra är väldigt oroliga att gängkriminella nu har en hållhake på förtroendevalda sen de hjälpt att få bort Östlin. Det här är ju otroligt intressant det som händer nu. Jag var exempelvis med P1 Morgon häromdagen och då sa partisekreterare Tobias Baudin att det var anmärkningsvärt att poliskällor hör av sig till medier men inte till partiet angående genkriminella kopplingar. Men nu kan vi alltså avslöja att man på högsta nivå i partiet redan förra året hade kännedom om genkriminella kopplingar. Bland annat så handlade det då om vice partisekreterare, partisekreterare Nils Wikmång som tidigare var Stefan Löfvens statssekreterare. Han vet vi fick information i november om kopplingar mellan Vårby-nätverket, ABF och Socialdemokraterna. Så kortfattat, det som började som ett internt problem i Botkyrka, visserligen väldigt allvarligt, sprids nu allt högre upp i partitoppen. Ja, nu är det, är det väldigt stressigt eh, i delar av partitoppen och eh, det finns en oro för... Eh, precis vart det här. Det här kan ju leda allra högst upp. Men eh, vi får se de närmaste dagarna ska det bli intressant. Dels eh, vad mer vi får fram men också eh, hur partiet eh, sköter det här. Mm. Eh, Federico Moreno det ska verkligen bli intressant. Eh, jag tror inte vi har sett slutet på den här historien ännu men däremot så eh, tror jag inte att Det på något sätt kommer att drabba Magdalena Andersson. De kommer att se till att skydda henne till varje pris som jag sa redan i förra podden. Och ett bondoffer kan och mest sannolikt kommer att bli Tobias Bardin. Det är vad jag tror.
Ja, det tror jag också. Men svenskar är väl inte så dumma att de kommer att fortsätta ha skyhögt förtroende för Magdalena Andersson. Även om han tar på sig all skulden och, går och, och säger mea kulpa och jag har misskött mitt jobb, jag informerar aldrig Magda. Mm. Nej, det tror jag inte. Jag Vänta tror att vi kommer att se hennes siffror rasa. Jag är inte säker, jag är inte optimist där Ingrid. Minnet är kort hos människor och de tror många gånger vad de vill tro och kom ihåg nu transportstyrelseskandalen. Mm. Det var, var nog ganska stor rätt såklart att alla ena upp i den absolut högsta partitoppen inklusive partiledarna naturligtvis visste om vad som Nej, Rygman hade inte hittat något rum att informera Stefan Löfven i. Just precis, just precis. Och hur idiotisk den förklaringen än är så kom de ju undan med den. Mm. Och så fick han kicka ut några stycken med Nygeman och vem det nu var med. Kom ju tillbaka något år senare. Så att nej, det är fruktansvärt. Alltså. Men nej, jag hoppas att detta, och jag hoppas att det leder till att journalister, de journalister som har tillgång till pengar och tid och, och, och grävande och så, att de fortsätter för detta kan inte bara vara i botkyrka, utan vi nej, nej, nej. vet att sorsarna använder ABF som sin eh, maffiabank. Mm-hmm. Det är som Vatik- Vatikanbanken har använts ja. av italienska maffian. Ja, precis. Alltså, mm. Det är för att mm. skicka pengar till organisationer. Lite, li- ja, en del är väl liksom... Okej, men många skumraskorganisationer också, som till exempel när man slussar pengar till YPG och de här syriska grupperna. Då gör man ofta det via ABF och LO. Men så frågade jag frågorna så här, fast ABF, LO kan jag förstå. Jag jag förstår inte varför medlemmarna tillåter att man använder deras pengar till att skicka bidrag till Expo. AFA och vad det nu är för någonting. Men ABF, var får de in pengar? Det är ju bara statsbidrag. De har mm. väl inga medlemmar. De har folk som går på studiecirklar och som betalar en liten del och så får de en massa statsbidrag för resten. Varför, varför kan ABF dela ut en massa miljoner till olika organisationer? Jag, jag fattar inte ens konstruktionen. Nej, och, och, och det, det verkar ju vara liksom nästan så här, vad ska vi kalla det, pengatvättsliknande transaktioner ja. mellan S och ABF. Ja. Vi läser ju bland annat i Göteborgsposten då, Håkan Boström skriver det luktar korruption S. De styrande socialdemokraterna i Göteborg planerar att föra över många tiotals miljoner av skattebetalarnas pengar till socialdemokratiska ABF via en tveksam fastighetsaffär. Det luktar illa och här handlar det då om, om inköp av, eh, det, det är en skola, Odinsskolan som eh, kommunala ABF fick köpa av det kommunala eh, S-styret 2005 till vrakpris och nu vill S-styret köpa tillbaka den för ett mångdubbelt belopp. Alltså... Ja. Alltså det är, så, det, är, det är sånt fiffer. Först sitter Socialdemokraterna och säger Åh, den här nedslitna Odinskolan, nej, det, det, det kostar för mycket att renovera. Vi, vi säljer den till ABF. Så då fick köpa den för ynka 23 miljoner kronor. Eh, och utan att någon annan ens fick lägga ett anbud 
Det här måste ju vara mot alla kommunala lagar som finns. Och detta skedde då 2005. Mm. Nu vill de köpa tillbaka den här skolan igen. För de behöver en skola. Och där står ju den alldeles färdig. Men nu kostar det 185 miljoner kronor att köpa tillbaka den. Åtta gånger det tidigare beloppet. Det vore en vinstaffär för ABF långt utöver normal värdestegring för en fastighet, skriver Håkan. Där. Och att de behöver pengarna. Organisationen då som ekonomiska bekymmer trots stora bidrag från stat och kommun. De senaste siffrorna från 2021 visar på en förlust på 18 miljoner kronor. Även om kommunen skulle lyckas pruta ner priset något rör sig om en enorm kapitalöverföring av kommunala pengar till en integrerad del av det socialdemokratiska partiet. Och det är inte så att de har rustat upp den så att den nu är det så värd så mycket. Nej, de, nu behöver liksom kommunen lägga ytterligare miljoner på att rusta upp den. Se fattar ni? Så det här jag... händer hela tiden. Och jag frågar också mm. frågarna. Är detta känt upp i sossetoppen? Vet Magda och hennes eh, eh, hov att det här, att det är så det går till? Klart att de gör. De skulle ju inte sitta och Och göra det själva. Och om och för någon annan eh, skulle bli påkommen. Oh, fy har ni betett er. Nu ska vi bränna er på bål. Mm. Ja, då är det å- återigen. Om inte som i, maf- I, I maffian har vi ju omärta. Du vet, den här tystnads... Eh löftet, mm. liksom att du snackar inte om familjens angelägenhet ut- med utomstående och sådana grejer. Men jag kommer att tänka på en annan liknelse också, att det är nästan som en, som en underrättelseorganisation. Mm. Alltså om du tänker i spionfilmer, att, att uh, alla sådana här uh, CIA säger liksom att om du, om du skulle bli tillfångatagen eller påkommen så kommer vi att förneka all kännedom yeah. om din existens. Yeah. Det är lite, lite, lite så här också. Då, då Direkt under bussen, om det är någonting, alltså Det kvittar. Det, 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 det är ju alltså anledningen till att de så gärna vill skydda Magdalena Andersson. Det är ju naturligtvis att Sosan inte är dummare än att de ser att hon är en enorm tillgång för mm. dem opinionsmässigt. Yeah. Så det handlar ju inte om att Magdalena Andersson som person är så, så himla snäll och trevlig och gullig och alla tycker om henne. Utan det handlar ju än en gång bara om att skydda partiet med stort P. Ja, yeah, Alltså, men det är i alla fall så att Fredrik Malm, liberal riksdagsledamot, han skrev en debattartikel häromdagen i Expressen att det, att det här som har kommit fram nu hotar hela legitimiteten för modellen med studiecirklar. Kontrollen måste stramas upp. Och det var ju dessutom några moderater som, som krävde att man skulle ha en debatt om det här i riksdagen. För, för, därför att detta pekar ju inte bara på allt fiffel som sossarna håller på med. Men hur dessa gängkriminella och andra krafter som inte vill Sverige väl håller på att infiltrera sig in i svenska partier. Så det, mm. det vore ju bra om det blir en sån debatt. Det är då moderaternas mm. gruppledare Mattias Karlsson och riksdagsledare mot en Louise Meyer som har begärt denna debatt. Och SD kan vi ju infoga också vill ha en oberoende utredning av det inträffade. Ja, det påstår ju sådana att de redan har de har redan tillsatt en oberoende utredning men den ska nog tillsättas av någon annan än partiet självt skulle jag ja. 
Einstein. Eller vad tycker ja, du? Ja, 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 ja. ja. Och idag kunde vi också läsa att eh, huvudpersonen i det här, eh, Ebba Östlin, har idag meddelat att hon nu avgår som kommunstyrelsesordnad. Men de ska ju ha årsmöte för detta möte som avsatte henne. Det var ju något extra insatt möte. Men I, redan i mars ska de ha sitt ordinarie årsmöte och hon kommer att stå till förfogande för att väljas om som ordförande. Så det här har vi många roliga fler nyheter att vänta oss. Vi får se vad som händer. Ingrid, vi lämnar Botkyrka och Sosekorruptionen därhen så länge. Och så kastar vi oss in i blocket Vik inte en tum och det gör vi med avstamp i Same Egyptsons doktorsavhandling den beramade som äntligen i fredags han disputerade med och blev godkänd. Ja, med 2-1. Det var faktiskt en av de här ledamöterna i nämnden som inte tyckte den skulle godkännas. Men det är ju otroligt viktigt. Det är alltså på 740 sidor någonting sånt så går Same Egyptson igenom hur, vil, hur muslimska brödraskapet har infiltrerat Sverige och han, han namnger personer och sådär för att lägga pussel. För det är ju så här att muslimska brödraskapet är ju förbjudet i väldigt många länder och det finns ingen organisation som säger att ja, vi tillhör muslimska muslimska brödraskapet. Men det här säger att det är ju inte det det handlar om om de tillhör rent organisatoriskt utan om de har kopplingar till dem. Om de jobbar i brödraskapets det, 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 det är Röstlängden är det viktiga. <laughs> inte om det är gängkriminella som röstar. Utan det är, stämmer röstlängden. Det här är ju Sverige ett nötskal. Ja, absolut. Mm. Verkligen spot on. Mm. Så han har, ju då, han har ju då jobbat med den här avhandlingen i 20 år från och till naturligtvis. Och nu var han äntligen färdig och det var väldigt, väldigt bra att den godkändes. För jag tror att det här kan också bli, göra så att fler vågar prata om islam. Och han, han själv menar ju då att det här är bra för dem vanliga, hederliga, icke-fanatiska muslimer som bor i Sverige som har lidit av att sådana här organisationer som Islamiska förbundet har fått bli talesparting för alla muslimer i Sverige. Mm. Jag tycker att de kunde ha gjort sin stämma hörd av sig själva och det kanske de inte har gjort för att de inte vågar. Men nu får i alla fall... Ja, Nej, jag tror att det kan bli en bra debatt. I och med att det är den här typen av organisationer som har haft tolkningsföreträde så vet vi ju inte det. Jag vill läsa en passus här ur den alltid förtänksamma Vidar Anderssons artikel i Folkbladet. Han skriver så här, Samer Djupsons mycket omfångsrika avhandling, 743 sidor ger nu oss chansen att backa ut från den återvändsgrända mycket av invandringsdebatten har parkerat under allt för lång tid. Som en som säger det självklara. Han har under mer än 20 års arbete med avhandlingen letat efter den andliga och liberala muslimen i Sverige som likt andra religiösa personer betraktar sin tro som en individuell relation och inte som en del av en kollektiv relation med staten. Dessa andliga och liberala muslimer låter utan problem sin tro utvecklas och påverkas av samhällsutvecklingen i stort. 
Man räds inte moderniteten eller yttrandefriheten. Man begär inte att förvänta sig inga kollektiva rättigheter för just muslimer. Men Samuel Jutsson hittade inte vad han letade efter. Utrymmet för andliga och liberala muslimer är begränsat i Sverige, skriver Vida. Ja, och det är ju inte alls konstigt eftersom vi har låtit människor som kommer från de mest extrem islamistiska länderna i världen bara välja in här och inte ställt någon som helst krav på dig. Du behöver inte arbeta, du får bidrag, du får gratis bostad, du får ditt, du får tolk, du får ditt. Och absolut, vi har den största respekt för din religion och vi är kränkt. Nej, oj, förlåt. Det är väl inte konstigt att att det är sällsynt med andliga och liberala muslimer? Nej, och det är så så typiskt svensk bamsenaivitet just det här att att inte inte begripa att det finns att vara tolerant mot de intoleranta. Att att vara så snäll och välvillig att man på kuppen då släpper fram element som varken vill sina egna väl eller oss väl ja. I, liksom allt, allt i to- toleransens namn att ja, nej, men de här vill ju vara de vill ju vara talespersoner för muslimer så då är det väl ja, vi behöver jag... ju talespersoner i det här organisationshysteriska landet mm. herregud, mm. då måste man ju ha, ha organisationer som man kan förhandla med och som man kan ge bidrag till för att titta vad snälla vi är ja, ja. men nu äh, ska jag äh, kolla på äh, <laughs> Vi ska kolla på Marcus Allards totalsågning av Bamse-mentaliteten och lite annat smått och gott apropå den här planerade dockbränningen som ju skulle tima igår. Vad du tänkt? Det blev inga dockor av Johan Persson och Jimmy Åkesson som brändes. Men Mikael Yxel, nyanspartiledare, tyckte ändå att det var en väldigt lyckad manifestation. Varför de aldrig brände, det är lite oklart. Och vad jag kunde se på Roger Salströms bilder så var det väldigt glest med uppslutningen där på myntorget. Men vi ska gå vidare in på det om en stund. Vi kan konstatera bara att Rickard Jomshoff, den alltid vältalige och frispråkige, skriver på... Twitter helt korrekt att genom massinvandring medvetet omvandla ett av världens mest homogena, trygga och välfungerande länder till dagens segregerade, splittrade, våldsamma och mångkulturella land är ett enormt svek mot det svenska folket. Här har resultatet, jag saknar ord och han lägger en skärmdump där då till Egyptsons disputation med rubriken Forskaren islamister har infiltrerat Sverige. Ja. Det har de. Och nu har vi det svart på vittingen. Ja, vi har det. Och det är väldigt, väldigt bra. Tiden håller på att komma i fatt oss, Maria. Det känns så. Bättre sent än aldrig. Vi glider över lite då i, I menar, nu har vi ju en avhandling där det slås, slås fast att så här är det, samhället är infiltrerat på många olika nivåer, det är inga snälla, trevliga, demokrativänliga människor som, som ligger bakom det utan så ser det ut och Så knyter vi ihop det här då med som sagt var den planerade dockbränningen för att var det inte så till och med att han nämner nyans i avhandlingen eller har jag för mig att jag läste Ja, det vet jag inte. 
Det är fullt möjligt. Men jag, jag, jag tyckte jag ser, vi är det bäst, men jag tyckte jag läste det någonstans att, att han tar det som ett exempel på liksom vilka krafter ligger bakom där och vi vet ju redan att det finns Gyxel själv har kopplingar till gråvargarna och ja, Erdogan och lite annat smått och gott. Men då kommer eh, den eldfängde herr Allard och kastar in en brandfackla här i debatten, Ingrid. Och, eh, ja, hur ska man sammanfatta det? Vi är inte en tum. Nej, vi är inte en tum. Exakt så. <laughs> Att de religiösa fanatikerna blir arga är ganska förutsägbart. Och här vill jag vara noga med att understryka att de allra flesta muslimer inte tror på sin religion på det sätt som vi svenskar tror att man tror på en religion. De allra flesta muslimerna är, med svenska mått mätt, fanatiska i sin tro. Att de kommer bete sig som en skock jävla... Så fort någon eldar en bok tycker jag säger allt om hur de passar in i vårt samhälle eller inte. De kommer aldrig anpassa sig efter våra normer eller vår kultur. Det är i sig obehagligt, men också bra för det gör att fler svenska sakta men säkert inser vad det är vi har att göra med. Det som däremot är mer obehagligt är att allt fler svenska landar i en felaktig slutsats. Att en bot eller en lösning på det här problemet skulle vara att kapitulera inför fanatikerna. När Kantar Sifo igår ställde frågan om det ska vara förbjudet eller tillåtet att bränna heliga böcker på offentliga platser svarade 42 procent att det borde vara förbjudet. 43 procent svarade tillåtet och 16 procent vet ej. Det här är anledningen till varför vi kommer få se mer hot, hat och våld från muslimer. Inte för att personer som Rasmus Palledan eller vem det nu än må vara bränner en koran. Det är inte så kallad provokation som skapar det här. Det är kapitulation inför påståendet om att det är en provokation som skapar det här. Ursäktandet, krälandet. Människor som inte viker ner sig lär muslimer att det fortfarande finns folk i Norden som inte gillar islam. Att man får lägga band på sina känslor. De som istället vill böja yttrandefrihet, demonstrationsfrihet, tryckfrihet eller religionsfrihet till något som underordnas av att man riskerar att kränka någon. De ger fanatikerna vad de vill ha. De lär muslimer att hot, hat och våld lönar sig. Alla personer som säger något i stil med att de gillar yttrandefrihet fullt av ett men ger fanatikerna vad de vill ha. Antingen gillar man yttrandefrihet, punkt, eller så lägger man till ett men och då gillar man inte yttrandefrihet. Då gillar man att dagtinga med yttrandefriheten. Då är man en apologet. Å ena sidan och andra sidan. Nej, håll käften. Här får man inte vika en tum. Varken här eller på de andra fronterna som islamismen avancerar på. De som ursäktar sharia-censur och förbud av koranbränning skulle lika gärna kunna ställa sig och skylla våldtäkter på våldtäktsoffer. Hon hade för kort kjol. Hon provocerade. I samma kulturrelativistiska anda får ju Bertil finnas i att få stryk för att han konsumerar griskött helt öppet. Eller Albin förtjänar att bli förnedringspissrånad i käften för att han hade en svensk flagga på ryggsäcken. Som sagt, vik inte en jävla tum för den här jävla galenskapen. Försvara yttrandefriheten, försvara vår kultur, försvara vårt sätt att leva. Men när vi spanar mot öster och oroar oss för Gotland så kontrollerar utländska gäng svensk territorium mitt i våra städer. Men när vi jagar putinister och påverkansoperationer bland varandra så kapitulerar vi inför bosättarnas sharia-krav om censur. Socialtjänsten drar sig för att idka myndighetsutövning. Socialdemokraterna ingår allianser med kriminella. Och regeringen går ut och ber om ursäkt för att vi har medborgare som utövar sin myttrandefrihet. Och inte nog med det. Sen bjuder Tuffa Uffe in islamister för att förhandla om situationen. 
Dag ut och dag in pumpas skattemedel in i islamistskolor. Där ungarna knappast lär sig att älska Sverige. Studieförbunden och föreningarna ska vi inte ens tala om. Och om vi ska prata om påverkansoperationer, vad var inte korankravallerna? Vad är inte alla hot och alla rasistiska övergrepp som invandrare begår mot svenskar? Vad är inte det om inte påverkansoperationer för att förändra vårt Sverige? Och det spelar ingen roll om vi förbjuder koranbränning eller att håna profeten. De här grupperna kommer inte vara nöjda för en Sverige helt islamiserat. Här, någonstans här, borde vi som samhälle ha kodat det här som ett rejält hot. Speciellt om man är orolig för krig och för ryssen. De här jävla lirarna kan inte bete sig i fredstid, så varför skulle de bete sig i krigstid? Om vi ska prata skarpt läge och säkerhetsrisker, hur kommer det sig att man riktar in sig på förlurer som typ Chang Frick eller Sverigedemokraterna eller fan typ Sabaton? Det är ju här vårt alarm borde ha gått igång för länge sedan. Men vi har garden nere. Dogmatism ska mötas med dogmatism. Inför hotet från islam ljuder inga samhälleliga eller kulturella alarm. Istället fortsätter de etablerade medierna och deras kräk till journalister att driva mot typ SD. Där har vi för övrigt haft en rejäl kodifieringsprocess. Där har vi svenskar drillats i hur SD minsann ligger bakom både det ena och det andra. Det finns fler kärringar i det här landet som tror att SD är ett större hot mot Sverige än vad islam är. Vilka ska vi tacka det för? Apropå påverkansoperationer och säkerhetsrisker då. Och kolla hur de jävla islamistapologeterna reagerar när Jonsoff säger att vi borde elda hundra koraner till. Men Jonsoff har ju helt rätt. Blir någon kränkt av att man eldar en bok? Elda hundra till. Vik inte en millimeter. Visa var skåpet ska stå. Ja, bortsett från alla svordomarna som är helt i onödan så är det ju, det är ju så klockrent bra. Han har förstått exakt hur det här fungerar. Och det är ju, det är ju så bizarrt med denna Putinskräck och ryseskräck när vi har, som han säger, territorier som är utländskt ockuperade mitt i våra städer. Mm, mm. Ja, ja, han har så han har så rätt i allt och just det här liksom dogmatism ska mötas med dogmatism och du och jag har sagt det många gånger tidigare säger det igen i vissa kulturer är det det enda förhandlingsmedlet man har det är ju att vara den tuffare parten och att inte till något pris visa svaghet det, 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 liksom, det, det är nog väldigt typiskt svenskt och jag vet inte om det har med fredsgrader att göra så där, just det här att en gång vann sig då, om man är snäll så kommer den andra bli snäll tillbaka om jag blottar, om jag visar att hej, jag är inte farlig och mm. jag har väl inget ont och så vidare då kommer ju den andra parten att mjukna och säga att mm. ah, men de här människorna är snälla nej, i stora delar av världen funkar det inte så och en som otroligt nog har fattat detta är ju Dagens Nyheters chefredaktör Peter Volodarski Det var veckans årets chock Att vi tyckte att Peter Wolodarski hade skrivit en bra artikel. Inte otroligt. Först en rejäl misshandel av Sverige, sen förhandling. Likt en traumatiserad och slagen partner har Sverige försökt blidka Turkiet med inställsamhet. Det triggar mer misshandel. Mm. Och det är faktiskt en mycket intressant ledare han har skrivit här, Wolodarski. Jag instämmer mig I, I, I allt han säger. Och just det här tron på då win-win. Att i alla situationer så finns det något att vinna för båda parter. Så det är en mm. helt felaktig tankefigur. 
Och den är inte så gammal, den tankefiguren. Han, han skriver att det var någon filosof, en amerikansk filosof och socialarbetare Mary Parker Follett som hittade på det här win-win på 1920-talet i samband med studier av konfliktlösning. Grundtanken var att skapa en situation som alla inblandade vann på. Och för oss konfliktundvikande svenska så är det ju det är precis det vi vill ha det. Vi vill mm. inte ha stora bråk utan vi kommer fram till någonting som gör att vi båda känner oss nöjda. Åh oh, vad skönt, nu slipper vi skrika på varandra. Och så mm. kommer de här människorna som inte vill någonting annat än att skrika och bestämma och få sin vilja igenom och möter oss konfliktundvikande svenska och vi får storstryk varje gång. Mm. Ja, och framförallt i relation till en sån som Erdogan, liksom vars hela strategi och taktik är den rakt motsatta, alltså som alltid går siktar in sig på maximal konfrontation. Mm. För det är det som liksom belönas I, I hans kultur, att då framstår han som stark. Mm. Uh, och, 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 och det, det är svårt för många nordbor att fatta det här, varför skulle man framstå som stark om man tappar humöret eller blir arg eller... Mm. Skriker gapar eller jo det är så i vissa delar av världen att det är, det, det är ingen skam i att bli arg. Så att, men man kan ju tycka då att borde inte någon ha liksom haft lite bättre pejling på detta när man nu, nu vill ju varken du eller jag att vi ska gå, ner, gå med i NATO men om vi nu liksom talar utifrån ett lyckat förhand, förhandlingsperspektiv Mm. Fanns det verkligen ingen med insikt som kunde råda både den förra socialregeringen och den nu sittande regeringen att ni kan inte, ni kan inte gå in och sätta er i separat förhandlingar med Erdogan? Nej, utan att man skulle bara sagt det som han skriver där att ja det här kommer att ta tid men vi litar på att NATOs ledning kommer att ordna detta förr eller senare. Ja, det, det var ju en chock att inse att man för en gång skulle tyckte att man till och med ville hylla Peter Wolodarski. Ja. Men jag läste en annan artikel idag i det goda samhället om Patrik Engela och som handlar om att det nu har gått 48 år sedan den där mångkultursbeslutet 1975. Och så skriver mm. han så roligt så här. När den utomeuropeiska migrationen till Europa startade för ett halvsäker sedan hade Sverige en historisk nackdel att kämpa emot. Vi visste nästan inget om andra kulturer än vår egen. Vår utomeuropeiska kultur stod för hade vi ingen aning om. Vi hade inte ens som flera ledande europeiska länder haft några kolonier där vi på plats hade kunnat inhämta erfarenheter och lärdomar om främmande kulturer. Jag tycker det var så mitt i prick. Vi var så helt mm, som ny. Mm. Oh, oh, nu kommer de mm. människor. De, ja, de har också två ögon och tio fingrar. Och de är lite bryna, men oh, de är människor. Ja, ja, ja precis. Ja, det är det här, den svenska, den svenska Titanic-nationalismen och den obändiga tron på att inom varje människa på hela jorden bor en frustrerad svensk som vill komma ut. Det är... Ja bortom patetiskt. Men du, eh, kort bara Ingrid om den här dockbränningen då som inte blev av eh, Mikael Gyxel och... Bränna, han skulle, göra. skulle han inte hänga upp dem? Eller sa han att han skulle bränna? 
Ja, så om vi kollar på Mikael Jyksels egen Twitter så skriver han ju så här då. Eh, ännu när det står han och de här dockorna då av mm. Åkesson och eh, Persson. Ännu en lyckad manifestation mot koranbränningar. Flera medier, okay, flera, flera medier var på plats och det blev ingen dockupphängning. Det var mm. heller inte meningen egentligen. Tanken var bara för uppmärksamhet på frågan. Partiet Nyans kommer att fortsätta kämpa tills man får bjud och koranbränningar. Ja. ja, det är så ja. patetiskt och det är så roligt men det, det är faktiskt roligt att läsa för alla svar han får det är liksom så lyck du med dina dockor Yxel. så han, får, mm-hmm. han kämpar som en dåre för att få svenskar att bete sig som muslimerna gjorde under, under korankravallerna du tror att svenskarna börjar så om att du leker med dockor det, det är bara sådana mm. svar liksom mm, mm. Vi ska se ett kort klipp som exakt 24 har filmat då på plats. Som sagt var det här med att, många, att han påstår att massa medier var på plats. Det vet det tusan. Det känns som att det var, det var Roger Salström, det var exakt 24 och kanske någon, ytterligare någon allt media. Men jag har inte sett en rad i någon mainstream Nej. media Nej. någonstans. Och det var ju max ett dussin människor på plats. Mm. AFS manifesterade lite med någon, någon sån här återvandringsbandroll. Men det, det, det såg väldigt glest ut. Och vi kollar på det här klippet med en jättebrottare, Lena. Ja. <laughs> och det är inte bara jag som är ensam. Det är många muslimer. Det är loss. Inte en del av yttrandefriheten att man får bränna koranen? Absolut inte. Men vad är värst tycker du att någon bränner en koran eller att folk kastar sten mot polisen för att någon har bränt en koran? Jag tycker att det är värst att man bränner en koran. En person bara ska ja, göra det här som allt det som det handlar om att de tar, kastar sten mot polisen. Vad är det för orsak på dem? De ska visa om deras besvikelse. Men vad har polisen, vad har polisen gjort för att förtjäna det tycker du? Ja, det tycker jag. Varför ska de ta, ge tillstånd till dem en person? Och det är vår eh, skattepengar som man använder till. Men det är ju inte så. polisen som stiftar lagarna utan de Nej, ska ju efterfölja men, lagarna. Men de fick ju att de, det som de ska göra, eller hur? Det är inte som vad heter den staten som, eller regeringen som sitter nu som ger tillstånd. Varför, varför rör du på kameran? Men vad tycker du är värst av de handlingarna? Nej, men jag säger det. För att orsak, man måste gå till grunden av orsaken. Människor reagerar olika. Jag reagerar på mitt sätt. Någon annan reagerar på sitt sätt. Eller vad det heter. Så för att polisen gav tillstånd till Pallodan att bränna koranen ja, så är det helt okej okay att uh, kasta stenar? Ja, det, jag reagerar på min sätt här. Och de reagerar på deras. Det är någonstans har Sverige missat någonting. Om de som stiftar lagarna måste tänka för att hur många människor är muslimer i den här världen att kränka en och en halv miljard, 1,5 miljarder människor i världen genom att bränna deras heliga stiftelse för att ge tillstånd överhuvudtaget då kallar jag inte det som folkrätt. Så jag vill inte ha mer av sig. Tack, okay, tack så mycket. Ja, 
Nej, hon pratade ju något mer begripligt än jättebrottan Lena och vid tillfället... Ja, vi får kanske berätta vad, vad, vad det syftar på, Inne. Det kanske inte är alla som hänger med på det. Nej, Vilket det... år kan ha varit? Ja, 2017-2016, någonting sånt. Ja, någonstans ja. där. Eh, när Karin Vangård, dåvarande sosstyrande sos, kvinna i Stockholm, hade åkt ut till någon förort. För att eh, folk var missnöjda med någonting. Hon skulle försöka lugna ner dem. Och så är det en DN-reporter som ska göra en filmad intervju. Och har någon kvinna med sig där hon ser ut att vara somalisk. Va? Mm. Eh, och det är, alltså, det är det roligaste klipp. Någon gång ska vi visa det eh, igen. För det är så roligt. Men det hinner vi inte just nu. Men alltså, när reporter som ju då är en sån här PK-kvinna naturligtvis. Och så säger hon, ja nu, har vi, nu ska vi prata med vad hon nu heter här som, som ska berätta om detta. Och hon, hon pratar, alltså det går inte att förstå någonting vad hon säger, men Dan och Magnus som hade ju den här eh, motgiftpodden, de satte texter på vad de tyckte att hon sa. Och då blir det mm. att, att när hon ska säga jätteproblem, så låter det som hon säger jättebrottar Lena. Mm. Ja, så det var en väldigt dråplig så här, översättning som de gjorde av men, men, ja, så det, det, det är kontexten bakom där jättebrottan Lena och den här, den här kvinnan som du säger hon pratar ju något sådana begriplig svenska i alla fall men däremot har hon ju inte förstått någonting alls om det svenska samhället och hur det fungerar och lagstiftning och vilka som hon får ju frågor där då att, att, men alltså det är ju inte polisen som bestämmer svensk lag det är ju riksdagen Och hon börjar prata om regeringen och hon verkar inte riktigt förstå liksom varför, hon verkar inte ha förstått någonting, liksom grunden till, man får inte kränka folk, jo fast man får ju det i Sverige ja. och det är riksdagen som har bestämt det och det har ingenting med polisen att göra, och hon, men hon tycker i ett nötskal kan man säga att vi, eftersom muslimer känner sig kränkta så är det helt rätt att kasta sten på polisen. Ja, det är mycket värre att bränna koranen än att kasta sten på polisen. Och detta är ja. ingen detta är ingen liksom extrem åsikt. Detta är vad de allra flesta muslimer tycker. Och vi har släppt in och tillbaka utan att förklara för dem att nej, 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 här har vi yttrandefrihet. Det kan du bara glömma. Tänker du bete dig så och bli kränkt om vi säger kritiska saker om det. Då får du inte stanna här. Hej då! Man hoppas ska bli resultatet av det här. Av Palludans kranbränningar. Av detta med gyxel och allt det. Att, att regeringen faktiskt en gång för alla får upp ögonen för vad islam är och hur muslimer tänker. Inte alla, men de absolut flesta tänker så. För det står nämligen ja. i Sharia att man inte får kränka islam. Eller Koranen, eller profeten Mohammed. Mm. Ja, alltså eh, Allah är lite inne på det. Att det svenskar inte förstår är just att muslimers syn på sin religion är inte i närheten av vår syn på varken kristendomen eller någon annan religion överhuvudtaget. Det går inte att jämföra det. Har vi berättat om tidigare att det är ett allomfattande samhällssystem så det går inte, det går inte egentligen att jämföra med någonting annat eftersom det styr familjepolitik, juridik, allt ni kan tänka er i samhället. Det, och, det man kan jämföra med är ju nazism och kommunism och andra sådana här totalitära ideologier. Det går mer nära till hans, ja, ja. ja absolut. Ideologier alltså, mm. ideologier med, som sen Salomon sa till mig, det är kanske 5% 
religion som vi uppfattar den i västvärlden, andlighet. Liksom. Resten har med levnadsregler att göra som reglerar hela samhället. Mm. Mm. Och det är där, där måste folk börja ta och vakna upp lite nu. Och, ja. Men du, nu får vi ju ta och ta oss vidare till vårt minisprutnytt, Ingrid. Det senaste nya här är ju då att <går> Sverige har alltså kasserat covid-vaccin för 1,5 miljarder kronor. Mm. Som man har köpt in. Man kan ju spekulera i, och det ska vi inte göra för då måste vi klippa bort det från Youtube- Varför folk inte är så sugna på att ta de här sprutorna längre. Mm, mm. Men så verkar det ju vara. Och om vi lyssnar då på här på ett kort klipp med gamle vaccinsamordnaren Rickard Bergström. Så erkänner ju även han att folk av någon mystisk anledning så vill folk inte ta så många sprutor som de trodde. Och därför har de fått slänga massa doser. Sverige har kasserat nästan 8,5 miljoner doser covid-vaccin. Det framgår av Folkhälsomyndighetens statistik. Det betyder att nära en femtedel av allt vaccin som har köpts in till Sverige har destruerats. Rickard Bergström som tidigare var regeringens vaccinsamordnare har sin bild klar av vad som har hänt. Den stora volymen det är ju faktiskt doser som människor inte har velat ta. Alltså dos 3 eller dos 4 eller dos 5. De var redan inköpta och nu måste de förstöras. Enligt Rickard Bergström är alltså den viktigaste orsaken till att miljontals doser har slängts bort. Att människor avstår från vaccin trots att det är en dos som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten för deras ålder. Och ännu färre har velat ha den fjärde spruta som erbjuds alla vuxna som själva tycker att de behöver den. Jag var ju tydlig med att jag tyckte att man borde rekommendera alla att ta en höstdos. Och jag tyckte att Folkhälsomyndigheten var inte tillräckligt tydlig med den rekommendationen. Så att det blev ingen efterfrågan. Och det är inte så konstigt om man inte uppmanar människor att ta en dos till. 53-åriga Tommy Nordmark tillhör dem som bara har tagit tre sprutor. Och jag frågar honom varför han inte har tagit den fjärde dos som erbjuds alla i hans ålder. Det har nog bara inte blivit av. Hade det spelat någon roll om Folkhälsomyndigheten istället för att erbjuda det hade sagt att du bör, det hade varit en rekommendation? Det hade det kanske gjort, ja. Och när kommer du nu komma iväg och ta den då? Ja, det får väl bli snart då. Så snart som möjligt. Från Folkhälsomyndigheten har man tackat nej till och intervjuas av Ekot om detta. Men en presssekreterare på myndigheten skriver i ett mejl bland annat att pandemins utveckling och immuniteten i befolkningen har påverkat behovet av vaccin i Sverige. Rickard Bergström som har varit med och köpt in vaccinet tycker att beräkningarna av vad som kunde tänkas gå åt var rimliga. Han har gjort en uppskattning för ekot av kostnaderna för de doser som hittills har förstörts. Och han säger att det handlar om en och en halv miljard kronor. Det här har alltså visat sig vara bortkastade pengar eftersom alla inte vill ta så många sprutor som samhället erbjuder. Och det finns de som inte vill ha något vaccin alls. Så här säger en 43-årig kvinna som vill vara anonym. Jag har haft corona tre gånger och det gick jättebra utan vaccin. Det är någonting som de har tagit fram som jag inte litar på. Så att... Finns det någon information som skulle kunna påverka dig från någon? Nej, nej. År. År? Ja, när åren kommer gå så kommer jag se vad som kommer hända med alla vaccinerade. Då kanske, men inte just nu. 
Ja, förutom den här töntige Tommy då, som jag tror bara svarar så för att han, för att han ska få slut på intervjun för att det är jobbigt. Mm. Så är det ju ja, ändå... Och inga, ursäkta, förlåt att jag avbryter mm. det, men, men vad är det för stil av reportern att säga, ja, ja när kommer du iväg? Då jobbar hon för Folkhälsomyndigheterna. Ja. Ja, 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 visst. Nej, men de är, de är ju aktivister och inte journalister. Men det är ju ett väldigt fall framåt, Maria, att de överhuvudtaget pratar med en kvinna som säger att hon inte har tagit det och inte tänker göra det. Möjligen om några år när man ser hur det har gått för dem som fick spruta, då är det ju inte aktuellt naturligtvis. Och hon kommer inte... Men, men jag menar, bara det att de intervjuade en kvinna som var sprutvägare är ju väldigt... Eh... Det tyder på att någonting är på gång här nu, en svängning. Absolut, och vi kan konstatera att läkaruppropet skriver på Twitter den tidigare vaccinsamordnaren Richard Bergström. Flera borde hållas ansvariga för att de gjorde en rekordstor beställning av ett experimentellt oprövat i all hast framtaget vaccin med tveksam effekt och oklar förekomst av biverkningar och som skulle ges mot ett snabbt muterande luftvägsvirus med en dödlighet som vid en svår influensa. Nu kasseras vaccin som vi svenska skattebetalare betalat 1,5 miljarder för är Bergström och Kompanis agerande lagligt. Uh, ja, det lär vi nog aldrig få någon utredning på tror jag. Men, uh, men det, är, det är anmärkningsvärt att notera att <clears throat> Att man gjorde en sån här överskattning av, av efterfrågan. Det säger någonting om att svängningen i inställning till att ta de här sprutorna nog skedde ganska snabbt, skulle jag säga. Ja, om inte de tog slutet redan i början. Alltså att man skulle köpa in, det var så 8,5 miljoner doser man köpte in. Mm. Så det skulle ju räcka ja, fast, det. Nej, från allra första början kan du inte göra... Kan det inte gärna ha varit eftersom, eftersom han pratar om att oh, det handlar om att det här skulle täcka upp då för, för folks fjärde och femte dos och det stod ju inte klart från första början att man skulle behöva ta så många. Nej, det var ju bara två äh. från början. Så det här har kommit mm. efter att folk har fått sina två första. Du har, du har alldeles rätt i det. Och det är mm. ju, men, men jag menar, ja, Kibono. Vem har tjänat på detta? Rickard Bergström kanske? Och den där Matisellberg med sin vaccinfabrik. Mm. Alltså att, att låta människor som själva har intressen i vaccinindustrin vara med och bestämma. Utse dem till vaccin. Den ena av dem till vaccinsamordnare och bestämma hur många doser som ska köpas in. Och jag är ju inte så ledsen för att, eh, alltså det är ju en svindande summa, 1,5 miljarder kronor som är fruktansvärt. Alltså. Men jag är ju inte ledsen att de har kasserat 8,5 miljoner doser covid-vaccin. Det är svårt att, att vara ledsen över det. Och det du nämnde här nu är ju någonting som just det här med de här vad ska man säga, jävskopplingarna mm. som finns mellan olika sakkunniga läkemedelsindustrin och så vidare. Det är ju någonting som John Campbell har varit oerhört upprörd över på sistone, den stackars mannen. Han har verkligen fått sig sitt livschock det senaste halvåret eller, mm. eller så. Och, och just, just det här att det, det är precis som, precis som I, I filmen The Big Short som är så fantastisk som handlar om eh, börskraschen 2008 eller då när den amerikanska ekonomin kollapsade. Där framgår det väldigt tydligt att alla sådana här kontrollfunktioner, kontrollmyndigheter mm. inom ek- ekonomin 
Men det är samma människor som hoppar ja. hit och dit mellan olika stolar som ena dagen är de börsmäklare och nästa dag jobbar de på, på liksom den här kontrollmyndigheten och alla känner varandra och alla är kompisar och du vet byter stolar hela tiden och exakt så har vi blivit varsin att det funkar även inom den här världen och det ja. är verkligen inte bra och eh, vill du forska så, så kommer du aldrig kunna göra det om du inte får massiva bidrag från läkemedelsindustrin mm. och så vidare och så vidare och eh, jag menar det, det krävs ju inte någon högre IQ för att inse att då blir, inte res- då blir resultaten därefter det är ja. klart att för, föreligger det så här mycket jäv och så mycket personliga kopplingar och egen vinning och så vidare då, då, då Det är bara till att be om problem och att då kommer du inte, du kommer inte få ett, ett objektivt neutralt resultat. Liksom. Nej, och det enda vi kan hoppas om vi ska sen försöka säga något positivt i detta så är det att det här ännu en gång kommer att få upp folks ögon för att man kan inte lita blint på vad myndigheter säger. Man måste tänka själv. Måste tänka själv. Mm. Ja, jag, jag kan inte glömma den här kvinnan som vi äh, Jag tänkte precis på henne. Du, du vet, du vet, du, du gjorde det. Bilen, drive-in kvinnan. Ja, drive-in. Ja, uh, uh, de hade drive-in-besprutning. Och, och det var väl TV4 så i Göteborg mm. tror jag som var ute och pratade med folk. Och hon, hon, var, hon var rädd. Mm. Och tyckte det var extremt obehagligt. Så jag vill inte göra det här egentligen. Men jag gör det ändå för de har ju sagt till mig att jag ska göra det. Hon sa ju till mig att hon... hela min kropp skriker nej. Men jag tar mm. den ändå. Kära vänner, gå aldrig emot er magkänsla oavsett er inställning till sprutor och allting annat. Följ magkänslan för gödselnamn alltså för allt i världen. För och är det någon det... som vet vem den här kvinnan är? Om ni kommer ihåg inslaget, någon som kanske känner till henne skulle vara väldigt intressant att höra hur det gick för henne sen. Mm. Mm, ja, verkligen. Eh, då är det dags att knyta ihop vår måndagssäck, Ingrid. Och vi tackar er så mycket för det stöd ni visade oss i torsdags när vi påtalade att vi måste bli eh, lite bättre på att hjälpas åt. Mm. Eh, det var många av er som hörsammade det. Och som sagt, så jag vill gärna upprepa det budskapet. Man behöver inte känna att det är tuntigt att bli månadsgivare på 50 spänn eller 100 spänn eller swisha en hundring eller någonting för att är ni tillräckligt många som gör det man måste försöka se det så liksom. Det, det, det kan kännas lite tuntigt liksom. Och, ja, men, Nej, tänk inte på det. Tänk inte så. Nej, Alla tänk inte så. många veckor små blir snart till en stor år. Det är den principen ja. vi håller högt. Så är det, så är det och det är alla ni många som drar runt den här verksamheten. Så om ni vill fortsätta stötta oss så får ni hemskt gärna göra dig och in på ingredmaria.se så finns det banker och swish, eh, donorbox och medialink knapp där att välja på. Mm. Då... Eh, Säger vi tack och hej för den här gången. Och, Jag hoppas och ni får en mysig Alla hjärtans dag imorgon. Just det, just det. Krama <laughs> de ni tycker om <laughs> imorgon lite extra på Sankt Valentins dag. Uh, ja. Men vi ses och hörs hoppas vi igen på torsdag som vanligt. Och fram till dess så säger vi såklart Gud välsigna. Gud välsigna.